Er det som setter som overskrift, så kan troende mennesker gå fortapt. Og um, vi skal lese litt fra uh, Matteus evangelium, det 21. kapitel. Der fortæller Jesus en historie, uh, Matteus 21, og så fra vers 28. Der står det slik Men hva mener dere om dette? En mann hadde to sønner Og han gikk til den ene og sa Min sønn, i dag skal du gå og arbeide i vingården Nei, jeg vil ikke, svarte han Men senere angret han og gikk Faren gikk så til den andre og sa det samme til han Ja, herre, det skal jeg, svarte han Men han gikk ikke Hvem er disse to gjorde som faren ville? Den første, svarte de. Da sa Jesus, Sannelig jeg sier dere, tollere og horer kommer før inn i Guds rike enn dere. For Johannes kom til dere på rettferdighetsvei, men dere trodde ham ikke. Tollere og horene derimot, de trodde han. Men dere, selv om dere så dette, angret dere heller ikke slik at dere trodde ham. Amen. Kjære himmelske far, takk for din helgjørn. Takk for ditt nærvær akkurat her. Og jeg ber at hver enkelt av oss som er her i formiddag skal bare få merke ditt nærvær. Merke at du taler til oss i vårt indre. Herre, vi ønsker at det skal gå inn i oss, gjennom oss, ut fra oss, leve i oss, Herre, det som er ditt ord. Halleluja! Herre, du er så fantastisk, og du ønsker å få en, et, et folk som du kan møte, i skyen, som er brennende for deg, Herre. Herre, takk deg for det vi får lov til oss å innvi oss til deg nå, og gjør oss klar. Du kommer snart. Vi priser deg. Amen. Kan troende mennesker gå fortapt? Det er, eh, det er jo et spørsmål som, som eh, i utgangspunktet så tror vel egentlig alt, alle at det går an. Men det er jo også noen som mener bare Tror du på Jesus, så er du jo rede Så er du jo frelst Ofte er det sånn at vi bruker det ordet frelst På en veldig underlig måte For det vi bruker alltid sånn i fortid Han ble frelst Og jeg ble frelst Og, jeg, og det er alt dette her men, men det er jo også jeg kan jo, Vi kan jo også si det at Jeg er jo ikke enda frelst Det blir når Jesus kommer Kommer og henter oss hjem det er der som Paulus sier, og, og, og der står jo mange steder at vi ser frem til frelsen som kommer. Altså det er noe som ligger i fortid. Og, og det som også det ordet, det, frelst, det er jo også en sånn løpende ting som løper videre. For eksempel sånn som i Johannes 3,16, så står det at det er som tror på ham. Altså som, han skal ikke fortapes, men har evig liv. Og... Det er, jo, det er jo også en, 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 noe som er også både frelst og tro, og det å tro er jo også noe som ikke bare er, er en gang. Det er noe du lever i. Det er noe som vedvarer. Og det som, er, som jeg opplever ofte, at vi, det er så viktig at vi tar Guds ord på alvor, Hele ordet. At vi lever i det. At det er noe som virkelig går inn i oss. Og en av de tingene som jeg ofte blir litt sånn redd for, 
Det er det at vi gjør som hele tiden snakker om Jesus, at det er ingenting mer vi kan gjøre. Jesus har gjort det ferdig en gang for alle, det er ingenting mer vi kan gjøre. Men Bibelen sier jo ikke det. De sier det er masse ting du må gjøre for å bli frelst. <laughs> og bare du sier det, så gjør det som det rykker det litt til å si det er noe vi kan gjøre. Ja, det er jo helt tydelig. Jesus ellers hadde jo aldri blitt frelst. Hvis ikke det var noe vi skulle gjøre. Det er noe vi må gjøre for å bli frelst. Det skal jeg komme tilbake til, men altså, det er masse ting om som må gjøre. Så det er klart at Bibelen er jo full av ting du må gjøre og ikke gjøre. Ikke må gjøre. <laughs> jeg mener vi, vi kan tenke på det gamle testamentet. Der kjenner jeg, vet vi, loven, og vi kjenner det ikke bare i ti bud, men der er jo 613 bud, vel, eller regler. Noe du måtte gjøre og ikke gjøre, og så videre. Og, og alle disse reglene som, som de skulle holde. Men eh, vi må jo bare se i øynene at det er, det er veldig mange befalinger i det nytt som heter. Og det er jo mange som har gått igjennom det og telt på det, og de sier at det er, eh, det er 1100 befalinger i det nytt som heter. Det du ikke må gjøre, og du må gjøre. Mer i det nye, nesten dobbelt så mange befalinger i det nytt som heter. Og jeg har hørt om, det var en journalist som hørte som hadde en jødisk journalist, som, som hadde bestemt seg for å, og han skulle prøve å følge alle budene i Bibelen. Han skulle, 100% skulle følge alle budene, både i det gamle og det nye testamentet. <laughs> og, og det skulle bli en artikel der, han skulle ha som lage en undersøkelse på dette her, og leve et år, hvor han følte alle, alle budene. Og det begynte jo med at han måtte ha nye klær, for det gamle som enda står, du kan ikke ha klær av to slags stoff sammen, lin og ull og sånt. <laughs> og så han, han gikk rundt i en lang kjortel da, ullkjortel, så, som han hadde, som han måtte gå med da. Men han var opptatt med å holde buden. Men som det, vi alle forstår, så, var, så gikk jo ikke det så godt. <laughs> Jeg mener, han, han klarte ikke å holde det, men det som han da, når han, når han da gikk igjennom, så sa han, men det var jo mye vanskeligere å holde buden i det nye testamentet enn det gamle testamentet. Det gamle testamentet gikk jo nesten annet, så sånn på, på mange måter, men det nye, det var jo helt umulig. Jeg mener, i det gamle testamentet du sta, står der at du skal ikke drive hor, men det er kvinne som du må ikke se på i gang med begjær. Og, og så sier han at det nye, i det gamle testamentet står det at du skal ikke slå ihjel. Det gamle, I det nye testamentet står det at du må ikke, si, du må ikke bli sint på en annen. Altså det å ha til en annen er jo det samme som andre og, og han sa at det, det nye, det var, det var umulig å, å følge. Og det er det jo, for det er at det må et nytt liv til. Men, men da, er det, da, det nye livet er det som gjør det mulig. Da var det jo greit for Adam og Eva, hvis vi går tilbake der. De hadde bare et, et bud. <laughs> de hadde bare et eneste bud. Ikke 613 og ikke 1100, men de hadde et bud. Og det var de måtte, de kunne spise alle trærne i hele dagen. Men det var ett trær, tre som ikke de fikk lov til å spise. Og jeg mener, hvordan er den menneskelige naturen? Det er ofte, den er jo bare sånn at hvis det er noe du ikke har lov til, så er det mest fristende. <laughs> og, og det Eva gjorde og Adam også, de fikk, slangen fikk lov til de to. Av det, og spiste av den frukten som ikke de hadde lov til. Og vi vet jo hvordan det førte til at de ble Guds fiender, ble stengt ut ifra i fredens havet, og Gud satte kjeruba, lune svært, som stengte de ut, og de kunne ikke komme inn i Guds nærhet, for det der var kommet synd inn i deres liv. Men det er jo interessant å se hvordan den gamle pakten med å vise frem til noe av dette som, som 
som skulle komma försoningen med Gud. Och men det är er ju intressant att tänka på Abraham. Han blev kallt ut av Gud till att gå till ett land som han inte visste var var, inte så var det så ut eller något som helst, men han gick för det som Gud sa. Och han bodde där och han det var inte felfri på någon måde. Han lurte andra sa lite lögn och lite forskjellig. Men han han hade gjort det som Herren hade sagt han skulle göra. Och det är er ju intressant. Gud satte han på pröva. Och jag måste ju säga si att det 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 är er nästan så det sker i hjärtan när du tänker på att att här Abraham och de bit gamla 100 år och så och äntligen får det den sön, löftesön som de har fått ifrån löften ifrån Gud i många 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 år. Att de skulle få i Isak ska nämnas Daganet. Det var löfte. Och så kommer Gud och så säger han till du ska gå offra Isak. Och det är er klart jag upplever att här att Abraham måste vara ganska gott sån gott känt med Gud. Stolar på han. Han hade tillit till Gud. Vi skulle ha sagt han ska göra så. Så gör det. Och Hebreerbrevet som fattar sig och till och med att i det så 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 han, han trodde Gud till och med kunde resa upp igen ifrån det döda om så var. Men han gjorde det. Men det er det som jag synes er helt fantastisk att se där. Det er att när han går så långt som han har trekket kniven och ska stå för Isak. Så kommer ängeln och säger stopp. Inte görs barnoe. Och så säger han Gud har eller som Abraham sade Gud har utsett sig då för Och så var värden där som de kunde offra i stället för Isak. Men det som Gud ätte på säger, det som säger är er en fantastisk. Han säger, nu vet jag att du vill tjäna mig. Also Gud vet inte allt. Han sa han måste sätta Abraham på pröva. Och när Abraham var lydig, då visste Gud att han trodde på honom att han stod på den. Och jag tror det är er viktigt för oss att känna att i dessa tingen som har med, med Gud att göra, så så är er Gud avhängig av responsen i oss. Det är er ingen automatik i dessa tingen. Alltså vet Gud att du tror på han. Det gör han bara när du lever ut din tro. Därför är er det Jakob säger också det väldigt klart och tydligt att säga tro utan gärning är er död. Alltså varför det? För det Gud vill veta att du tror på han. Han vill se det med det du gör. Det var sån med dessa här den dessa två här. Den ena han sa det, han var höjs en bekännelse. Men han gjorde det inte. Han andra, han sa först han inte gjorde men så gick han ut och gjorde det likväl. Och det var det, det han som gjorde det som egentligen gjorde farens vilja. Han andra som bekände det. Han gjorde det inte. Och jag tror det är er viktigt att skönna för oss att Men vi ser för exempel Moses så han var villig. Han han gick och tog ut sitt far. Han var inte villig med det samma. Han var väldigt väldigt undvikande. Och det har sett tillbaka men han gick och han gjorde det. Och Gud gav han ju alla Moses buden buden och allt det här och det han levde ut. Men jag tror att Gud han vill frälsa människor. Men den enaste måten han kan frälsa människor är er att få förvandla människor. För synd kan inte komma in i himlen. 
Gud må se mennesker forvandlet, derfor så er det uten helliggjøren, så kan ingen se Gud. Altså Gud må komme inn i menneske, vårt menneskeliv og forvandle oss. Og du vet, når vi leser for eksempel i Ezekiel 33, det husker jeg for mange, mange, mange år siden. Kan godt, vi kan ta og lese noen vers der. Da husker jeg, det, ble, det var når jeg skulle begynne å, å virke fra Herren som evangelist, så kjente Herren det ordet kom veldig sterkt til meg. Der står det i Ezekiel 33, og står det her to. Menneske, tal til folket ditt og si. Når gjelder sverd kommer over et land, vil folket der ta en av sine egne og sette ham til vaktmann. Når han ser sverdet komme over landet, blåser han i hornet og advarer folket. Hvis noen som hører hornsignalet ikke lar seg advare og sverdet kommer og tar ham, skal blodet hans komme over hans eget hode. Han hørte hornsignalet, men han lot seg ikke advare. Derfor skal blodet hans komme over ham selv. Om han hadde latt seg advare, hadde han berget livet. Det kan hende at vaktmannen ser sverdet komme og ikke blåser i hornet, så folket ikke blir advart. Når sverdet kommer og tar livet av en av dem, skjer det på grunn av skylden hans. Men blodet hans vil jeg kreve av vaktmannen sånn. Du menneske, jeg har satt deg til vaktmann for Israels hus. Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg. Når jeg sier til en, ugudel, til en urettferdig, du menneske, du urettferdige, du skal dø. Og du ikke advarer ham mot det livet han fører, da skal han dø på grund av sin skyld. Men blodet hans vil jeg kreve av din hånd. Og man advarer den urettferdige for at han skal vende om, at han skal vende om fra sin verd. Og han likevel ikke vender om, da skal han dø på grund av sin synd, men du har berget livet. Og jeg må si, når jeg begynte tjenesten for mange, mange, mange år siden, så var det dette, jeg ønsker ikke at Gud skal kreve noens blod av mitt, av min hånd. Så kan vi si, ja, men det gjelder kanskje ikke den nytelsen, men jo, det gjør det helt tydelig for Paulus. Han sier i Efesus, vel, når han samler lederen der i Apostlenes gjennomgang 20, så sier han at jeg er uten blod skyld for noen av dere. Gud kan ikke kreve noen av dere, for jeg har advart dere. Tenk, tenk, han sier det at i tre år holdt jeg ikke opp med å advare dere, formane dere, dag og natt med tåret. Det, det må jeg si, det, det er, jeg må si, for, som pastor i 26 år, så følte jeg at det var det vanskeligste ordet jeg hadde i Bibelen. Jeg mener, tenk at Paulus sier, jeg har ikke opp dag eller natt å advare, eller formane hver eneste en av dere med tårer. Og når det gjelder, når det gjelder dette med, med kristenlivet og disse tingene som har med det å gjøre, så er he, Bibelen full. Hele nytsommet er fullt av varsler om å være rede. Må ikke gjøre det, må gjøre det, og så alle disse tingene. Eh, og jeg har hørt en som akkurat har telt igjennom noen av alle disse varslene for Jesus kommer, du må være rede. Det var jo 80 konkrete plasser hvor Gud advarer sitt folk om å være rede. Det forteller meg at det går an å ikke være rede. Altså det går an å ikke ha sin sak i orden. Men det gjør at vi skal være, være, være veldig opps på hva er det som Gud vil. For Gud vil velsigne oss. Han vil, alle skal vi frelst. Han har gitt livet sitt for det. Han har menet offret sin enbående sønn. Han, han, han der og så sin sønn dø på korset, og han ser, hører sin sønn rope, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Og så bare lar han 
det sker. Altså, det var for min skyld. Det var for min synd. Og han, han er full, full av kjærlighet imot oss. Men det som er veldig klart, det er at Gud, han straffer synd. Han må straffe synd. Gud kan ikke bare la det gå og se mellom fingrene på det. Han kommer til å gjøre det regn. Altså, gang på gang i Bibelen så er det, hver må gjøre regnskap for sitt eget liv. Hver må gjøre regnskap for det vi gjør. Hver, ikke, i, altså, alt det vi gjør, skal vi få lønn for? Eller vi skal, vi må gjøre regnskap for det. Som det står, at ikke, jeg får et glass kaldt vann her. Det. det skal ikke være uten lønn. Men han sier også at hvert unyttig ord som en menneske sier, skal de gjøre regnskap for. Og eh, vi har alle mange ting å gjøre regnskap for. Men det som er, eh, det er klart Jesus, han levde et fullkommen liv. Han gjorde alt i Guds vilje. 100 prosent. Men, men den skikkelige testen som Jesus hadde, det var jo korset. Og, og det er klart når Jesus lå der, i Gethsemane, og ropte, ropte til Gud, Far, er der en måte jeg kan unnfly dette, så, det, så, så, så vis meg det. Er det noen annen måte det kan skje på? Han, han, han svettet blodstråpet, han, han opplevde fortvilelsen i dette her. Men likevel sier han, ikke min vilje, men din. Og det er klart, det er den innstillingen som vi må ha, for det å gå gjennom kristelivet, det kan noen gang koste. Det blir vanskelig. Og det er ikke likegyldig hvordan vårt liv er. Men det som må være vår gjennomgangstone, Gud, ikke min vilje, men din. Og, og da, da er det altså noe som, som jeg kjenner så veldig tydelig og klart for mig. Det er det at det avhenger av at vi vil leve etter hans vilje. Etterfølge Jesus. La Jesus slippe Jesus løs i livet vårt. Så han kan leve det ut på alle måter igjennom oss. For det at vi kan ikke klare det oss selv. Men når Jesus får lov til å herske og regjere og være vår Herre, da blir vi hans venner, som vi sa. Og jeg mener, det er jo interessant når Jesus sitter siste kveldene sammen med disiplene sine, så sier at, jeg kaller dere ikke lenger bare tjener med venner. Så sier han, dere er mine venner når dere gjør det jeg begynner dere. <laughs> det er ganske sterkt. Og han sier også at den som følger meg, den som elsker meg, han holder mine bud. Altså, det er en... Eh, det er en ofte en misforståelse som, som jeg føler er veldig farlig for det at vi, vi er, du hører mennesker foreldre snakke om barna sine at de er, noen ganger er de jo lydige noen ganger er de lydige noen barn er snille noen er jo ikke snille jeg kan huske helt som en ny kristen så hørte jeg en som vittner og sa det at det er jo sånn vi er så godt å få lov til å være Guds barn og om vi er ulydige, om ikke vi følger han, så sa han, vi er, vi er, jeg kan tross alt få være barn. Bare ser på mine barn, noen er lydige, noen er ikke lydige, men de er likevel barna mine. Det er en sånn livsfarlig tanke, for det er ikke sånn med Guds barn. Altså, det, det må vi bare se i øynene. Det er, ikke, det, det er et falskt bilde i forhold til Gud. Hvorfor sier jeg det? Jo, fordi at når vi er ulydige, så kommer Guds vrede over oss. Det er jo dramatisk. Altså, vi kan, når ikke vi følger han, men halleluja, vi skal få lov til å komme tilbake til han. <laughs> vi kan få lov til å bekjenne vår synd, og få lov til å komme inn i fellesskap med han igjen. Men det står jo til og med, når Jesus selv skriver brevene der i oppenbaringsboken, så sier han til og med at han snakker at han skal slette navn ut av livets bok. Tenk at han kan gjøre det. Det er alvorlig. Vi ønsker, jeg ønsker ikke at mitt navn sletter ut av livets bok. <laughs> jeg ønsker at det skal være der, der han kommer. Det vi kan, eller om vi skal dø, eller hva som helst. Du vet, det er jo en, det, det, 
Det er jo en, en situation, hvor vi bare känner at vi må følge Herren. Vi må gå hans vei. Og det gjør vi ikke med, med et tungt hjerte, med vanskelig hjerte. Vi gleder oss å følge ham. Tenk hva Jesus sier, å gjøre din vilje, min Gud, det er min lyst. Altså det er noe vi, vi gleder oss over å følge ham. Og det er jo det som er det herlige livet, fordi at med det samme, når vi har blitt født på ny, og har fått en ny ånd, det som er den store forskjellen, det er at når vi da gjør noe feil, så kjenner vi det. Halleluja. Og men vet du hva, det er så herlig med fordømmelse. Veldig herlig, for da kan du omvende deg. <laughs> altså, da snakker jeg ikke om den djevelens falske fordømmelse, men Gud, det står om fordømmelsen i Korintherbrevet, den, den, den fører til omvendelse og frelse. Så det som er det, det, det viktige og som jeg er så glad for Jeg har sagt mange ganger Jeg husker han som døpte mig Og gamle lederen i Pellindesnes Han sa til mig, Jan Ernst, det viktigste for dig, Det er at du ber Gud alltid om å ha en øm samvittighet En øm samvittighet Så du fort kan kjenne deg fordømt Det er en velsignelse For vet du hva? Der kan du snu rundt Og så kan du følge Herren Og så forsvinner fordømmelsen <laughs> og det som er så herlig altså, du vet, det, det som er helt unikt med kristendommen fra, altså frelsen fra noe annet det er det at du kan få bekreftelse på innsida i ånda de en muslim har aldri det eller de andre det er de bare prøver å gjøre så godt de kan de vet ikke alt, de vet aldri om de er frelst de bare lever og så håper at de skal kanskje gjøre så godt de kan så skal det gå bra men du vet det står når vi får tak i den hellige ånd inni oss og blir født på ny så står det Guds sånn vittner med våren at vi er Guds barn. Det er det. Du vet det. Jeg mener om det står tusen rundt og sier du er det ikke. Så jeg vet det. Jeg er vet det, Guds barn. Jeg er født på ny. Jeg lever. Om noen andre skulle si du er død, så, så kan du klybe deg selv i armen og si jeg lever. Og, og sånn er det jo med, med dette med, med evangeliet. Men se da. Det som er det første som skjer hvis vi gjør noe som er galt, det er jo det at det er noe freden begynner å bli borte. Og hvis vi da ikke bryr oss om denne, dette som kommer, som er Guds måte å, å skape fordømmelse i oss, som er positivt, så gjør vi det en gang til. Og for hver gang vi gjør det, så merker vi det mindre og mindre. Og til slutt så kan du leve i det, uten at du kjenner noe som helst. Da er du på vei et ansted. Fordi at så lenge det er der og du kan omvende deg, da er det, har du liv i Gud. Men det, men det som er det utrolige, det er mennesker som lever der, allikevel kan, altså, kan se ut til å ha det så herlig for Gud. Men jeg har, dette, dette har jeg kjent på kroppen og, og føler at jeg husker jeg ble helt sjokkert første gang jeg opplevde det så nærme, for jeg, jeg så noen som virkelig levde i synd. Og de var de beste, de var jo til og med prekter med greier. Tenkte, hvordan går det an? Og så møtte, så fikk vi oppleve at en av våre aller nærmeste venner, som vi hadde respektert veldig, plutselig stakk ifra. Kona der stakk ifra mannen, og så vi gikk til sengs med og, og begynte å leve med en annen omreisende predikant. Og vi ble jo sjokkert. Og mannen, mannen hennes kom til oss og sa, dere må hjelpe meg, jeg, jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre, men hun vil ikke ha noe med meg å gjøre. Og så gikk vi opp, og han, han predikanten, han hadde jo mange barn, var kone på Østlandet og sånt, og, og men likevel så, så levde han med, med hun som vi er vår, vår nære venn. Og så gikk vi for å advare vi, sa dere kan ikke holde på på det. 
Så vi har, vi har bett Gud om att ta veck de känslor vi har för varandra, men vi har aldrig aldri, vi aldrig haft det så gott med Gud som vi hade då. Och vi är vi 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 hade gått med Gud så jag aldrig hade gått med Gud. Jag är så begeistrad, jag är så glad. Vi priser Gud och vi har det så härligt. Vi fick ju en baby och allt detta. Men där så jag att det går att bedra sig själv totalt. Säg men dock lever ju uppenbart i synd. Inte dock är gift. Inte dock är heller skilt. Det vill säga si du blev det tvärt då, men han är inte. Och lever det livet och så säger dock att det har aldrig haft så gott med Gud. Jo, de var fyllt av den heliga ande, alltså härligt. Där så jag att det går att bedra sig själv totalt och tro att du hade gått. Men vet du vad? Det är er bara Guds ord som kan leda oss. Det är er inte känslorna våra. Alltså det är er inte munnen vår, det är er inte bekännelserna, men vi ska leva ut det som bibeln säger. Och då har vi andlig fred. Det är er därför det är er så många som är er, er lite orolig när många säger det måste bli fördömt, det måste bli fördömt. Jo visst det är er fördömelse på grund av Guds ord så är er det härligt att bli fördömt. För där kan du omvända dig. Och det som är er så fantastiskt när du där omvänder dig så kommer freden ut när du behöver göra något som helst. Men visst du är inte vill omvända dig, men likväl är fred så börjar jag citera skriftsätt och citera skriftsätt och och pröva 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 och säger jag är ingen fördömmelsevän som är kristen, jag är ingen fördömmelsevän som är kristen, men de fortsätter leva i synd. Och så prövar du att piska upp stämningen i dig själv och inte få fördömmelse, åh nej nej, måste jag få dömt. Gud önskar att vi ska leva efter hans ord, få lov att ta det på allvar och låta hans liv få lov att leva ut i oss. För det vi lever i, en dag ska vi möta Gud och där nyttjar det inte vad vi säger. Det må vi har gjort ut och som är dessa två sönerna. Vi måste vara den som har gått och gjort vår fars vilja, hans fars vilja. Det detta med för exempel vad man måste göra för att bli frälst. Jag menar i alla fall för det att bli frälst måste jag få göra fyra ting säger Bibeln, helt konkret. Fyra ting du är er nött att göra för att fördela Jesu försoning. För det första så säger Bibeln klart att du måste vända dig. Alltså det det är er helt uppenbart att det finns ingen frälsning utan omvändelse. Det finns ingen tillgivelse utan omvändelse. Alltså du måste stå ryggen till synder och allt det som är er där. Alltså inte bara det att du er, du syns du er sån ja ja beklagar det jag gjort och sånt på det. Det är er inte bara en liten beklagelse. Det är er omvändelse ifrån det. Du må kjenne Jesus smerte over den synden din. At virkelig kan være snu ryggen til det. Hate det. Imot det. Så omvende deg. Og det neste vi må gjøre er tro. Ingen kan bli frelst uten å tro. Det er en betingelse å bli frelst. Og det er tro på den her Jesus. Og tro er ikke bare det å tro at han, at han lever. Altså, det at, at, at han har levd en gang og at han døde og alt det der. Men tro på Jesus innebærer at att du accepterar det han säger. Du accepterar hans ord. Jesus är er ordet. Du accepterar det. Det är er många du kan tro på mig. Jag vet inte om du gör det men. <laughs> men jag tror du tror att det existerar. Jag står ju här. Men det betyder inte det att du tror på mig. Det som är er min ord allt det. Alltså det är er forskel på vad det med tro blir ofta en sån förståndsting för oss. Men det måste vara något i hjärtat. Vi tror på Jesus och vi vill leva efter han, vi vill följa han på alla måter. Och det som är er, när vi tror så är er det sånt som Abraham trodde. Det står ju att Abraham trodde Gud och det blev renat han för färdighet. Ikke sant? Det var det Paulus skrev. Men 
Likevel så sier Bibelen at det var når Abraham gjorde var lydig, da så Gud at han trodde. Altså, det var en lydighetshandling for Abraham som beviste for Gud at han trodde. Derfor sier Jakob at Abraham blev frelst ved gjerninger. <laughs> Og jeg mener, begge deler er jo sant. For det at han blev frelst ved troens gjerninger. Altså, fordi han gjorde det han trodde. Dermed så frelste det han. Det er ikke noen motsetning egentlig i det. Det er jo akkurat det samme saken. Men tro uten gjerninger er død. Og derfor så skal vi ha troens gjerninger i oss når vi tror på Herren. Og det er jo, altså den tredje tingen, som Bibelen er helt tydelig for å, for å bli frelst, det er å bli døpt. Altså det, det, det var en selvfølge, og jeg har forkynt i veldig mange år, at du må bli døpt samme dagen, du blir frelst. Det er Bibelen som ord. Det finnes ikke ett eksempel i Bibelen, hvor de kunne vente det dagen etterpå. Og det var samme dagen, så måtte de bli døpt i vann. Og det er jo herlig å se at det er noen som etterfølger meg. Jeg, jeg har prekket det i mange år. Vi hadde, <laughs> når vi hadde, eh, vi hadde Jørn Strand og andre i Lyngdal og talte, og så, så da, de, de som er frelst, så tog vi med ut eh, Rosjord, og eh, satte på bilen sammen med Stranda, og døpte de ut i mørket. <laughs> og med samme kveld. For, for, men der står jo det, de måtte gå i Filippi, eller han fangevaktoren der. Tenk på det, to, tre på natta. Så hadde de selv og spist. Så skulle de jo tro de kunne vente til morgenen. Nei, samme natt. Alle, dro de alle sammen ned til elva. Og så måtte de bli døpt der. Altså, dopen var en del av frelsen. Det kan vi jo forstå også på. Når, jeg synes jeg ser han, han uh, Philip, forkynne evangeliet for Hoffmannen. Og uh, han forkynte jo det fra Jesaja 53. Men det er tydelig at dopen er en hovedsak. Fordi at med det samme fangvokteren, eller han Hoffmannen, ser vann. Så sier han, her er vann, kan jeg bli døpt? <laughs> det var første reaksjon. Derfor er det helt tydelig at Jesus er også den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Og det med, det med tro, eller det med, ja, dette med omvendelse og tro og dåp, det er en integrert del av det. Som ikke vi kan gjøre det tredje, det er at vi skal få den hellige åndens gave. Det er også det med åndens dåp, en del av frelsen. Ikke bare sånn at det er en egen opplevelse noen år etterpå. Jeg tror at åndens dåp må skje med det samme. Du blir frelst. Og det, det, det tror jeg, det skjedde på pinsedag, det skjedde i de første, de første kristne tider. Hvorfor det? Jo, fordi det står til og med, disse tegn skal følge dem som tror de skal tale med andre tunger. <laughs> altså, ikke, ikke de som er åndsdøpt skal tale med andre tunger, men de som tror skal tale med andre tunger. Altså, det, det er en del av, av den samme pakken, omvendig, og tro på det, altså, tro på det her Jesus blir døpt i hans navn, og skal det få den hellige åndsgave. Og det som jeg, jeg kjenner er det viktigste i vår liv, når vi har kommet til tro, og gjort dette, det er at vi sier, Jesus, mitt hjertets begjær er å følge deg. Så er det noen som kommer og sier, ja, men jeg vet ikke alltid Guds vilje. Og så er de veldig opptatt med å finne Guds vilje. Men vet du hva? 95% av Guds vilje, den står i boka. <laughs> Jeg mener, den har han allerede åpenbart for oss. Den trenger vi ikke å spørre han om. Det står der. Det vil også være spesielle situasjoner som Gud vil kalle for oss mennesker forskjellige. Vi skal være åpne for at han vil tale til oss om ting, men han vil vise oss det. Det er som vi bare passer på å følge de 95% eller hva det som står, så vil han gi oss også resten. Det er jeg helt overvist om. Og... Vi skal bare ha det begjære, og det er det som jeg ønsker for dette møtet. Vi går herifra og sier, Jesus, din vilje er min lyst. 
Din vilja är min list. Jag vill följa dig. Kost vad det kost vill. Det är som är livet för mig. Och du vet, mot avslutning här så har jag sagt, vi har ju alla samma två avtal med Gud. <laughs> det ena är att vi må dö eller vi hämtar eller man visste de flesta dör ju en gång. Men det är ju en individuell, det vet inte vi när tiden blir. Och det är individuellt för varje människa. Men där möter vi Gud, enten vi vill eller inte. Alla människor. <laughs> det är en annan avtal som vi alla har. Och det är att där kommer en dom. Bibeln säger det är människans lodd. En gång att dö och därför dom. Och den, den sker på samtidigt för alla människor. Och det blir ju en skräcklig dag. Och det blir en dag som jag tror vi alla sammen ska få uppleva som har tagit emot Jesus ska det få vara en vidunderlig dag. Men jag tror det kommer att bli lite tufft för vi ska se vårt liv. Paulus han säger jag ska stå för Kristi domstol. Och väl ska få igen det som är sked i kroppen, det som är läget med både gott och ont. Alltså vi ska bli bedömt. Jag vet inte hur som Gud vill bedöma mig. Det, det vet jag inte. Men alltså vi ska i alla fall, men vi ska inte gå för tappt. Vi ska få lov det. Men det är ju någon som till och med ska bli frälsad som är genom ild. Jag vet inte helt hur det förgår. Men, men i alla fall ska vi komma igen. Och det som jag följer som frälste så är det intressant att se att också det kan vara människor som har trott på Gud som är likväl kommer till att bli dömt till helvete. Varför säger jag det? Jag har så bara tänkt på, det är ett kapitel i Bibeln, Matteus 25. Där är det tre linser som Jesus säger. Och tre linser av någon som blev stående utanför. Och det var alla sammen på grund av undlatelsesynder. Det var inte för det de hade gjort något allt. De första var de tio omfrånade. Där var det någon som inte hade pass på all olje på lampan. Och Jesus snackar om detta som advarslar i förhåll till när han kommer. Och det gäller alla människor, enten det är jöder eller kristna. Vi må ha olje, eller heller han sa, olje var liv. Eller så vi står utanför. Och så kommer det om den nästa vingelsen, det är om dessa tjänare som fick dessa talenterna. Och så, någon omsatte det och blev väl, väl gjort och inte härligheten. Han som hade fått det ena talenten, då så han gravde det ner. Han var, ju, han var ju en tjänare. Han hade ju fått en talent av Herren. Och jag menar, när, när, när mästaren kom så tog han ju upp den talenten och sa Här har du det. Jag mister det inte. Jag har det. Här är talentet. Men mästaren var inte glad. Han säger, kast utanför den unyttige tjänaren. Dålig och unyttig. Och han säger, kära Gud, jag önskar inte vara bland dig. Jag önskar ha Gör nog med det som jag har fått till Herren. Brukar det talentet. Men han kastade ut. Och det som är tydligt, det var, det var inte bara det att han mistade lön. Kastan, det var det ill. Det helvete. Gråt och tändersnitsen. Och det är en allvarlig sak. Och så undlat att göra det. Och den sista berättningen, där var det snack om det så här. Någon på höger och någon på vänster säger, sauna getna. Och varför var det de blev kastade? Varför säger han till de på den vänster sidan Gå bort från mig, det är förbannade Till den evige ill som är berätt i evlarnas änglar Det är Jesus som ska säga si det Varför ska han säga si det? För det har jag inte gjort Jag var syk och det har inte sått mig 
och så vidare. Alla dessa ting. På grund av undlattelsesynder. Och det betyder att dommen blir lika stark för det vi inte har gjort som den här som vi läser som i texten. Som, som sa ja till Gud och tjänar i gården, men han gjorde det inte. Och detta är något som vi bara känner i mitt hjärta. Vi tränger oss att leva där. Och jag måste säga, si, när Jesus advarade så starkt så gjorde han det för sina närmaste. Jag synes det är ganska dramatiskt att läsa Johannes 15. Det är ju härligt att läsa den som blir i mig. Min ord blir han. Alltså där kan du be om vad du vill och så vidare. Men så säger han, jag är vinträg och gränne. Och så säger han, vart gränne som inte bärar frukt. De hoggar ner och kastas på illen och de bränner. Det snakker han i samme forbindelse som han snakker om de som for dere er dere mine venner for det for dere gjør det som jeg byder dere. Altså, det som er alvorlig til og med disse som var hans nærmeste apostlene fikk beskjed om han visste ikke de bare frukt så kastet han de på bålet og de brenner. Det er et tydelig bilde på sånn som Johannes også sa gjør gjerninger som er omvendelsen verdige. Altså, dette med å leve ut livet. Og jeg har bare et ønske. Jeg ønsker så mange som mulig skal bli frelst til å bli med Jesus. <laughs> jeg ønsker at ingen skal bedra seg selv. Og jeg bare kjenner som han vaktmesteren der i, i vaktmannen i Ezekiel 33. Jeg ønsker ikke han noens blod på mine hender. Jeg ønsker å være med og ha Guds ord, og, og forkynne Guds ord, og leve ut Guds ord, og bringe det ut til alle mennesker. Sånn at mennesker kan få gjort opp en sak med Gud, og få lov til å få Jesus i sitt hjerte, og få det nye livet der. Halleluja! For det er det som er livet. Men du blir ikke frelst for å få det godt. Altså på, på en måte så, det har blitt en farlig innstilling, hvor det er som feel good. Altså, det er toppen på det. <laughs> altså, det er det å bli frelst, det er å føle godt, og ha det gjør som fred med Gud og fred med mennesker, det kjenner godt. Men jeg mener, det å få lov til å være frelst, har ikke med å føle godt selv, men det har med å ha fred med Gud i en god samvittighet. Det har med å leve ut livet med han, og kjenne fred med han. Og da, vi må jo bare si at de fleste som er kristne i verden i dag, de har det fryktelig vondt. Det må vi bare si, jeg mener det, og Kina, Midtøsten og andre steder, de går gjennom de grusomste tingene, men bare på mennene mine i Sudan og disse tingene, det er helt forferdelig det de går gjennom. Og det, du kan ikke si at du kom til Jesus for det godt, det, det, det blir jo helt meningsløst. Altså det du sier er jo egentlig, kom til Jesus for det vondt. Jeg mener hvis du kommer til Jesus, så, så tar de barna ifra deg, hvis barna blir kastet ut av skolen og det blir ødelagt. Altså, så mange ting som de forteller meg sker. Bare i Sudan, som jeg, som jeg møtte mine egne personlige gode venner. Det som er bare brenner i meg, det som vi skal ha det godt, det med Gud, det er det viktigste. Jeg tror ikke vi skal være sånn på jakt etter å føle godt i alle sammenhenger. Dropp det der, ha det godt med Gud. <laughs> og så kan du føle dårlig eller godt spille ingen rolle. Du må ha freden i ditt hjerte. Og Jesus kom ikke bare for at vi skulle få det godt. Og det, det, jeg tror Gud vil helt brede syke. Gud vil gjøre under og tegne og alt dette. Og vi... Nå, bare nå i disse her par dagens fredag og lørdag så så vi jo mange blir helt brede det er masse ting og det, det Gud vil helt brede det er ingenting imot det men det som er hovedsaken det er at vi skal komme til en herlighet sammen med han og ikke bare jo som kommer til himmelen for å sitte der og gå på gulvgat og synge sanger vi skal jobbe sammen med han i herligheten vi skal regjere sammen med han 
Vi får noe å gjøre, skal jeg si deg. Og vi skal gjøre det med glede, og vi skal leve ut livet, for han vil ha en stor herlighet der hjemme, en stor herre mennesker som kan være med og tjene han i evigheten. Og jeg vet ikke hva som vil skje, det kommer til å bli fryktelig herlig, med nye himler og ny jord, hvor et ferdighet bor. Og jeg ønsker å være med der. Og jeg bare ønsker å legge dette på hjertet for dere alle. La oss hele tiden leve med ett ting for øyet, din vilje skje. Din vilje skje med mitt liv, Gud. Kom ditt rike i mitt liv. Ditt styre, din autoritet. Altså, det er det som preger oss. For når han får lov til å leve ut livet sitt gjennom oss, da blir vi også, da er det også enklere for oss å vinne mennesker for Gud. Da blir det også enklere for oss å snakke med andre om Gud. For han bor og er levende i oss. Kjære himmelske Gud og far, takk at din ånd er her. Jeg bare kjenner det så fantastisk godt å få lov til å være her i din nærhet. Du ønsker å være med og tale inn i vår liv. Du ønsker at vi skal leve et liv som er verdig deg på alle måter, Herre. Vi har ingen kraft i oss selv, men det er din ånd i oss som skal være med oss og gjøre det mulig for oss å leve ditt liv her. Vi ønsker å være med og bringe ut fred til mennesker. Vi ønsker å være med og bringe ut kraft og herlighet til mennesker rundt oss på alle måter. Og jeg ber deg her om at hver enkelt som er her i formiddag, skal få lov til å kjenne at de kan søke inn til ditt ord. Få lov til å kjenne at ordet blir levende i deres hjerter. Bruke tid på ditt ord. Og få lov til å kjenne det, for du er ordet. Og vi skal få lov til å leve i det og følge deg på alle måter, Herre. Takk, Herre, at du vil la din herlighet få hvile i hver enkelt. Og jeg ber at du skal gjøre oss til sjelevinner enda mer aktivt enn noen gang før, for du kommer snart. Takk at du vil la deg se masse herlige positive ting her, og vi skal stå sammen med deg i det i Jesu Kristi navn. Amen.